Du lytter til en helt særlig udgave af Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Lærer Jama og Victoria nogensinde at samarbejde uden at rive hovederne af hinanden. Hvilket sejt job havde AKT Paul før han blev skolelærer, og skal man mund være bange for musikere, der spiller dødsmetal? Alt dette og meget mere får du svar på i denne her særudgave af Børnepsykologi, hvor jeg læser op af bogen Arthur Brun og Det Store Valg. Det er jo altså en bog, der er efterfølgeren til Arthur Brun og Superkræfterne, og den har jeg læst op i en række tidligere afsnit her i Børnepsykologi. Og hvis ikke du har lyttet til dem, så tag lige dem med først. Det giver ikke så meget mening at komme ind på det her tidspunkt i historien, fordi Arthur Brun og Superkræfterne og Arthur Brun og Det Store Valg er en sammenhængende fortælling bare i, i to bøger. Så skal jeg sige, at øh, bøgerne jo altså er skrevet til børn i alderen sådan cirka 9-13 år, men den er bestemt også skrevet til voksne, så alle kan lytte med. Jeg synes personligt, det er så sjovt og hyggeligt at sidde og læse op. Jeg har faktisk ikke læst øh, Arthur Brun og det store valg et, et, et stykke tid, så øh, for mig så er det et, et, et hyggeligt og glædeligt gensyn. Og jeg synes faktisk stadigvæk, at bogen den er rigtig god, så øh, hvis jeg selv skal sige det. Det må man godt en gang imellem, også selvom man selv har skrevet bogen. Jeg, jeg synes stadigvæk, den holder. Jeg synes, det er okay. Øhm, jeg skal sige, at jeg læser op uden øh, redigering, og der kommer måske lige en fejl histerpist, men sådan er det jo altså, når det er ikke live, men i hvert fald noget, der ligner. Sæt dig tilbage, eller læn dig frem, eller sæt farten op, tempoet ned. Du må gøre lige, hvad du har lyst til, for her der kommer altså kapitel 7 af Arthur Brun og det store valg. Kapitel 7, det hedder Blakater. Senere samme dag stod Arthur Brun på gangen uden for klasseværelset og tog sin jakke på. Skoledagen var forbi, og alle eleverne skulle hjem. Der hang en masse plakater på gangen. De fleste var ret grimme, men øh, sådan skulle det åbenbart være. Eksempelvis var der en plakat, der reklamerede for, at man skulle bruge cykelhjelm. Åndssvagt, mumlede Arthur. Selvfølgelig skal man da have hjelm på, når man cykler. Hvorfor har de måtte lave den reklameplakat for det? Plakaten forestillede en skoledreng, der havde en latterlig, mønstret cykelhjelm på hovedet. Han kastede et usikkert thumbs-up håndtegn, mens han smilede overdrevet, som om han lige havde fået en hundevalg ved julegave. Komplet urealistisk, tænkte Arthur til sig selv. Man går da ikke rundt og smiler, når man har så grim en cykelhjelm. Og hvor drengen cykel? Går han bare rundt med hjelm på hele tiden, eller hvad? Arthur synes, at det var en tåbelig plakat. Mest af alt var Arthur bekymret for drengen på billedet. Det må være et hårdt liv med den der grimme hjelm. Arthur var sikker på, at drengen ikke selv var med på plakaten af egen fri vilje. Måske var han blevet truet af nogle onde forældre, der havde kidnappet hans Playstation med den besked, at han ikke måtte få den tilbage, før han tog den grimme cykelhjelm på og smilede til kammerat. Eller også så var der sket det, at Hej Arthur, var der pludselig nogen, der sagde, og Arthur blev reddet ud af sine tanker. Det var Jama og Victoria, der netop var kommet ud af klassen. Øh, halløj, mumlede Arthur. Det var lidt mærkeligt at se de to piger sammen, uden at de var i gang med et skænderi. Hvad laver du? spurgte Victoria. Nå, men jeg står bare lige og kigger lidt på plakater, svarede Arthur. Skal du bruge en ny æggeskald til knollen? spurgte Jama. Nej, svarede Arthur. Jeg undrer, mig bare over, hvorfor man... jeg undrer mig bare over, at man laver reklameplakater for noget, som alle godt ved. Og ham der drengen, han ser virkelig dum ud på det billede. Nå, 
Jonas er nu ellers meget flink, sagde Jame og skulle lige til at sige noget mere, men hun stoppede bræt og holdt en hånd op foran sin mund. Hvad mener du? ville Victoria vide. Kender du ham med den der kiksede cykelhjelm? Han har bare en eller anden fotomodel. Øh, nej, stammede Jame, der ikke ville afsløre, at hun jo også selv var model, og derfor kendte drengen på billedet. Hun kiggede indforstået på Arthur, der dog ikke helt fattede, hvad hun mente. Øh, ja, han, han, han ligner bare en, der hedder Jonas, begyndte Jame. Du ved, han er sådan en, en, en Jonas-type. Alle kender dem. De går rundt med sådan nogle grimme hjelme, og de smiler fjort, og, og de kaster thumbs-up-tegn. Ja, det er, jo, det er utroligt, hvad man skal finde sig i. Altså, nogen må jo faktisk gøre noget. Okay, sagde Victoria tøvende og lagde sin telefon ned i lommen. Arthur klødte sig usikkert i nakken. Nu var der pludselig to piger, han skulle snakke med. Kan vide, hvordan man gjorde det? Anyways, sagde Victoria, vi skal faktisk også lave sådan noget der i forbindelse med valget. Skal vi lave reklameplakater for grimme cykelhjelme? spurgte Arthur. Nej, svarede Victoria med et lille fnis. Vi skal lave nogle valgplakater med billeder af dig på. Hvis folk skal stemme på dig, så skal de jo vide, at du stiller op til valget. Arthur havde før set valgplakater hænge rundt om i byen, når de voksne holdt folketingsvalg eller den slags. Han havde dog aldrig forestillet sig, at hans billeder skulle på en valgplakat. I det hele taget, så skal vi have lavet en hel masse reklame, forklarede Victoria med en vigtig mine. Som spændoktor må jeg anbefale, at vi tager udgangspunkt i de tre emmer. Det er lige, hvad vi skal, sagde Jame og tog hånden fra munden. Muldvarper, margarine og makrelsalat. Hvad, sagde Victoria. Hun rystede uforstående på hovedet og tog en dyb indånding. Jame smågrinede. Nej. Musik, medier og masser af succes, fortalte Victoria. Ja, det er noget, som min far har lært mig. Han er chef for et reklamefirma, og han ved alt muligt om den slags. Musik betyder, at vi skal have en Arthur-sang, som folk kan synge med på. Medier betyder, at vi skal fremvise Arthur en masse steder, det vil sige plakater og på internettet og den slags. Men hvad så med masser af succes, vil Arthur vide? Ja, det betyder, at vi skal fortælle folk, hvor succesfuld du er, forklarede Victoria. Folk skal vide, at det går godt for dig. Ellers så vil de ikke købe noget som helst i din butik. Jeg har da ikke nogen butik, sagde Arthur med et lille grin. Han synes, det hele var lidt dumt. Nej, det ved jeg da godt, svarede Arthur. Men, men princippet er det samme. Folk vil helst købe noget i butikker, der er populære. Og folk stemmer kun på mennesker, der har succes. Sådan fungerer det. Men måske skulle vi også fortælle folk, hvilke superkræfter jeg har, foreslår Arthur. Eller hvad jeg mener om forskellige ting, og, og hvorfor jeg vil være en god anfører for elevrådet. Ja, ja, det kan du altid gøre, sagde Victoria. Når du er blevet valgt til anfører for elevrådet, så kan du tænke og mene og fortælle lige så meget, du vil om alt muligt. Men indtil da, så handler det mest om, at du skal se godt ud. Hmm, sagde Arthur og så betænkeligt på Jame. Ja, nu, nu kan det jo godt gå hen og blive et problem, fordi jeg er jo ikke ligesom fotomodel, ligesom eksempelvis <coughs> host, host, nærmest råbte Jame og afbrød Arthur, der lige skulle til at afsløre hendes hemmelighed. Hun sendte ham et lynende blik. Fotomodel, ligesom ham drengen på plakaten, fortsatte Arthur. Nej, svarede Victoria, men du har en meget dygtig stylist, så det går nok. Jamen lyste op i et kæmpe smil. Synes du, at jeg er dygtig? spurgte hun med en glad stemme, som Arthur ikke havde hørt før. Ja, altså, kom det usikkert fra Victoria. Du, 
du er faktisk ret god til det der med styling, og jeg så den der video, du havde lavet sammen med Arthur. Det var et ret tjekket look, du havde skabt. Øh, tak, sagde Victoria. Undskyld, sagde Jame overrasket. Det, det havde jeg faktisk ikke regnet med, du ville sige. Og det lyder faktisk som om, at du har ret meget tjek på det der med at være spindoktor. De to piger stod over for hinanden og vippede fra det ene ben til det andet. De kiggede skiftevis op og ned af hinanden, rømmede sig og vidste ikke helt, hvad de skulle gøre med deres hænder. Arthur kunne ikke helt gennemskue, om de skulle til at give hinanden et knus, eller om de var i gang med at diskutere, eller hvad hulen de havde gang i. Kan vide, om han nogensinde lærte at forstå piger. Men altså, sagde Jame om sider, hvad, hvad er så det første, vi skal gøre? Ja, min far siger, at musik tager tid, svarede Victoria og tog en dyb indånding. Hun var ikke vant til at tale med Jame på en venlig måde, så det var sådan lidt akavet. Derfor så skal vi hurtigst muligt finde, finde nogen, der kan lave en sang, og vi har faktisk lidt travlt. Jeg kender ikke nogen, der kan spille, sagde Arthur. Det gør jeg heller ikke, sagde Jame. Ja, det bliver også et nej for mig, sagde Victoria. De kiggede på hinanden med et opgivende blik. Arthur trak på skuldrene. Jame sparkede lidt til sin skoletaske, og Jame trummede med fingrene på sin mobiltelefon, der lå i lommen. Det var simpelthen ikke til at finde ud af. Hvem kunne hjælpe dem med at lave en sang? Hvem kunne fremtrylle nogle musikere på så kort varsel? Der måtte der være nogen, der kunne hjælpe. Yo DJ, play my funky tune! Så er vi kommet til kapitel 8, og her får vi faktisk noget af en breaking afsløring, kan jeg lige så godt sige, fordi vi finder faktisk ud af, hvilken fortid AKT Paul han har. Så lyt godt med, når vi skal høre kapitel 8, der hedder Bodyguard. Jamen er det ikke mine yndlingselever, råbte Paul, der var dukket op for enden af gangen. Han, vidste, han vinkede mundtet til Victoria, Jame og Arthur. P to the O to the V to the L, råbte Jame og kastede, begge sine hænder, kastede med begge sine hænder et håndtegn, der skulle ligne bogstavet P. Det gjorde det så ikke helt. Hej Paul, råbte Arthur. Hejsa, råbte Victoria. Er der valgkampsmøde, brummede Paul mundret, mens han nærmede sig Victoria, Jame og Arthur. Paul havde vanen tro en kop kaffe i den ene hånd. I den anden balancerede han en gullerod mellem sin pege og langfinger så den lignede en orange cigar. Han tog gulerøden op til munden og tog det, der lignede et ordentligt sug af den. I virkeligheden så bed han bare et stykke af gulerøden og pustede det efter tungt ud, mens han gumlede. Det var totalt mærkeligt. Jame kiggede skævt på Pauls gulerød cigar. At, at du ved at holde op med at ryge, ville hun vide. Ryge! udbrød Paul forfærdet. Nej, det er den søde jordbærgrød med flødeskum og vaniljesukker, jeg ikke er. Jeg har aldrig røget i mit liv. Den slags er komplet ulækkert. Det lugter, og man får gule tænder, og man kan ikke smage sin mad. Hvorfor har du sådan en gulerød cigar i hænderne? fortsatte Victoria. Ja, ja, det er fordi min kone siger, at jeg skal spise flere grøntsager, forklarede Paul. Hun siger, at jeg skal balancere min kost. Og det gør jeg så, fordi reglen er, at hver gang jeg har spist én gulerød, så må jeg spise én pizzasnegl. Så jeg spiser nok 10 gullerødder og 10 pizzasnegle om dagen. Jeg er bare så balanceret. Mm, det vidste ikke sådan, sundhed fungerer, sagde Victoria med en kritisk grimasse. Sandelig er det da så. Min kone har altid ret. 
Men hvorfor holder du så gulleroden som om, at den er en cigar? spurgte Arthur. Ja, det er da også lidt tosset medgav Paul og klukkede med en dyb latter. <laughs> måske, måske synes jeg bare, det ser lidt mere rock'n'roll ud, hvis man, end hvis man spiser en gulerod på den almindelige måde. Rock'n'roll, gentog Arthur. Altså sådan noget med, med musik eller hvad? Paul gumlede på den sidste stump gulerod og rettede lidt på sin ternede skovmandsgjorte. Ja, I ved nok, begyndte Paul. Rock'n'roll, du ved, det hårde liv på landevejen. Høj musik, øh, bullrende trommer, øh, skrigende fanser, masser af elgitarer. Forklarede Paul energisk, mens han gik i gang med at spille en luftgitarsolo med den hånd, han ikke havde kaffekoppen i. Jame, Victoria og Arthur kiggede undrende på hinanden. De kunne ikke helt se sammenhængen mellem gulerødder og det, som Paul kaldte for rock'n'roll. Ja, altså ikke for at være uhøflig, afbrød Jame, men jeg fatter altså ikke klap af, hvad du siger. Det gør jeg heller ikke, sagde Victoria og Arthur nærmest i kor. Nå ja, jamen fair nok, sagde Paul og stoppede sin luftgitarsolo. Ja, det er jo bare fordi, jeg altid har været venner med rockmusikere. Virkelig, sagde Jame. Ja, ja. Ja, i mine unge dage, der var jeg jo bodyguard for et kendt rockband. Ja, ja, det er der faktisk ikke så mange på skolen, der ved. Men altså, før jeg blev lærer, så var jeg altid med dem på turné, og jeg sørgede for, at de ikke blev generet af deres fans og, og paparazzi-fotografer, fortalte Paul. Oh, det lyder godt nok spændende, sagde Arthur imponeret. Er det et band, som vi kender? Ja, ja. De var verdensberømte for 20 år siden, svarede Paul. Ja, ja, det er de faktisk stadigvæk, men... Jeg tror ikke, der er nogen på jeres alder, der kender dem. De hedder Mødystor. Jame, Victoria og Arthur kiggede på hinanden og trak på skulderen. Det var ikke et band, de havde hørt om. Hvorfor stoppede du med at være bodyguard, spurgte Jame. Paul rømmede sig og tog en slurk af sin kaffe. Han kiggede efter tænksomt op i luften, før han svarede. Ja, sagde Paul. Efterhånden var det ikke så sjovt at være på turné hele tiden. Man brugte virkelig meget tid i busser, i flyvemaskiner og i backstage-omklædningsrum. Selvom musikerne i bandet var mine rigtig, rigtig gode venner, så havde jeg alligevel lyst til at prøve noget andet. Arthur, Victoria og Jama lyttede opmærksomt til Pauls historie. De synes alle sammen, at det var helt vildt spændende. Ja, jeg har jo altid gerne vil arbejde med børn, forklarede Paul. Så, så derfor så valgte jeg altså at stoppe. Og nu passer du på os! udbrød Jame, der var fuld af begejstring. Altså, stop, stop. Er det bare mig, eller er det her mega cool? Vi har simpelthen en ægte rockstjerne-bodyguard på vores skole, og han er vores lærer. Det er så vildt. High five! Jame holdt sin hånd op, så de andre kunne give hende en high five. Arthur daskede hurtigt til Jamas hånd, som han jo havde lært, at man skulle i sådanne situationer. Victoria derimod daskede ikke til Jamas hånd. Hun havde i mellemtiden fundet sin telefon frem og var begyndt at tjekke et eller andet meget vigtigt. Victoria, sagde Jama, der fortsat holdt sin hånd oppe. Jeg hænger i luften her. Mm, det, det lyder virkelig spændende, mumlede Victoria, uden at flytte blikket fra sin telefon. Kom nu, Victoria. Øh, kom nu hvad, mumlede Victoria, uden at fjerne blikket fra sin telefon. Victoria, sagde Paul venligt, men bestemt. Jeg vil utrolig gerne have, at du slukker for den telefon. Victoria kiggede op og så, at både Jama og Arthur og Paul stod og ventede på hendes opmærksomhed. Hun lagde modvilligt telefonen ned i lommen igen. Jama vil gerne give dig en high five, forklarede Paul. Det er nok en god idé, at du lige dasker til hendes hånd. Victoria kiggede undrende på Jama, der stadig havde hånden i vejret. 
Hun daskede forsigtigt til Jamas hånd, uden at sige noget. Altså, jeg, jeg synes, det er lidt irriterende, at du hele tiden skal være på den der telefon, sagde Jama. Undskyld. Altså, begyndte Victoria usikkert. Det, det, det er bare fordi, at jeg har, jeg har ikke så mange venner, altså, i virkeligheden. Jeg, jeg er ikke så vant til high five og den slags. Men, men altså, jeg har over 26.000 følgere på Instagram. Åh, der er der mange, sagde Arthur og nikkede. Jamen, jeg synes bare, at venner i virkeligheden er mere vigtige end venner på internettet, sagde Jama. Og nu har du jo os. Paul nikkede uden at sige noget. Er vi blevet venner, spurgte Victoria eftertænksomt, mens hun så på Arthur og Jama. Måske, sagde Jama. Vi arbejder på det. Men så skal du også lade telefonen være nede i lommen, vi sammen. Okay? Jeg skal forsøge, sagde Victoria og tog en dyb indånding. Hun lagde telefonen ned i lommen igen. Jeg er nok blevet lidt afhængig. Fedt, Jama og Victoria, sagde Paul og klappede de to piger på skulderen. Det er god stil. I snakker sammen i stedet for at slås. Nå! Jeg har et møde med en meget vigtig sandwich på mit kontor om fem minutter, så jeg må nok hellere haste videre. Paul vendte sig om for at gå, da Victorias ansigt pludselig lyste op i et stort smil. Hun lignede en, der har fået en rigtig, rigtig god idé. Det næste kapitel, det øh, synes jeg egentlig bare, jeg vil læse op uden yderligere kommentarer. Øh, og det er kapitel 9, og det hedder Piger. Hov, Paul, stop lige. Nærmest råbte Victoria til Paul, der havde vendt sig for at gå ned på sit kontor. Kender du stadigvæk de der musikere, du var bodyguard for? Paul stoppede op og vendte sig der mod de tre andre. Han kiggede på Jama, Arthur og Victoria med et tvivlende blik, mens han kløede sig i sit lange skæg. Ja, naturligvis, for, svarede han forsigtigt. De er jo mine bedste venner. Jamen, tror du ikke, at de kunne lave en sang til Arthur? fortsatte Victoria. Paul tøvede lidt. Ah, helt ærlig, Victoria, svarede han eftertænksomt. Jeg tror næppe, at det er den slags musikere, du har brug for. Jamen, altså, er de gode til at spille? spurgte Victoria. Ja, det må man sige, svarede Paul. De fleste rockmusikere mener, at modister er nogle af de bedste i verden. Jamen, tror du, at de vil hjælpe os? spurgte Jama. Ja, altså. Uh, ja, de skylder mig godt nok en masse tjenester fra, fra den gang i gamle dage, sagde Paul. Åh, oh, alt den ballade, jeg har reddet dem ud af. Jamen, jamen, så er det jo dem, vi skal have fat i, triumferede Victoria. Vi har nærmest allerede vundet valget, hvis vi har en god slagsang. Øh, ja... Men som sagt, det er nok næppe den slags musikere, I har brug for, sagde Paul bekymret. Deres stil er nok lige lidt for voldsom. Hør her, hvis de spiller fedt, og hvis de er kendte, så passer de perfekt ind i vores valgkamp, slog Victoria fast. Vi har brug for den sang, og vi er i tidsnød. Arthur nikkede anerkendende, selvom han ikke helt forstod, hvorfor den sang var så vigtig. Han synes nu hellere, at de skulle koncentrere sig om at fortælle eleverne på skolen, hvorfor de skulle stemme på ham. Noget han i øvrigt selv var i tvivl om. For hvorfor var det lige, at han ville være god i rollen som anfører for elevrådet? Hvordan skulle en sang gøre vælgerne klogere på det, når han ikke engang selv vidste det? Og hvorfor var det, at... Hallo, sagde Victoria og knipsede for hånd Arthurs ansigt. Er der hul igennem? Hey, 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 
sagde Jame. Sådan gør Arthur altså nogle gange. Han forsvinder ind i sine egne tanker, og så skal han altså have lov til det. Du klipser dig også nogle gange for at få hans opmærksomhed, svarede Victoria strengt igen og lagde armen over kors. Det har jeg set, at du gør. Det gør jeg da ikke, råbte Jame tilbage, og i øvrigt så er det andet noget med mig. Og hvorfor er det det, om jeg må spørge? Du tror, du er så super speciel. I det mindste så er jeg i hvert fald speciel i den virkelige verden, og ikke bare på Instagram, råbte Jame tilbage. De to piger var pludselig gået i gang med et vældigt skænderi. Arthur fattede det ikke helt. Det ene øjeblik stod de og gav hinanden high fives. Det næste øjeblik råbte de af hinanden og var uvenner. Hallo, hallo, I to, brummede Paul og kiggede hen over sine briller på begge piger. Rolig nu. Jamen, Paul, sagde Victoria irriteret. Ja, helt ærligt, forringede Victoria. Det, det, det er så typisk. Rolig nu, gentog Paul. Denne gang lidt lavere. Han smilede venligt og ventede med at tale videre til begge piger var helt tavse. I får ikke lavet en slagsang til Arthur, hvis I bruger hele tiden på at råbe af hinanden. Jame og Victoria kiggede på hinanden uden at sige noget. Jame nikkede forsigtigt og smilede genert. Victoria trak lidt på skulderen og sparkede forsigtigt til gulvet med spidsen af sin fod. Arthur forstod ikke helt, hvad der var sket, så han sagde ikke noget. Det havde han, havde han i det mindste fundet ud af. Nogle gange er det åbenbart bedst at holde mund. Hør her, sagde Paul om sider. Hvis I absolut vil møde medister, så er det fint med mig. De har et øvelokal ikke så langt herfra, så vi kan tage ud til dem i eftermiddag. Yes, sagde Victoria. Jeg er altså bare ikke sikker på, at I synes om deres musik, sagde Paul. Jamen altså, hvor slemt kan det være, sagde Jame. Men hvad, hvad er det for en stil, de spiller? spurgte Victoria. Altså, er det, er det pop, eller er det hip-hop, eller er det måske dance? De spiller dødsmetal, sagde Paul. Nå, sagde Arthur eftertænksomt. Jeg, jeg, jeg tror faktisk, at mine forældre kan lide den slags musik, men jeg er ikke sikker. Altså, de er jo lidt mærkelige. <laughs> ja, det kan vi godt blive enige om, sagde Jame og smilede indforstået til Arthur. Men, men personligt, så aner jeg ikke, hvad dødsmetal er. Kan du, kan du prøve at fortælle det, Paul? Dødsmetal? Ja. Hvordan skal jeg forklare det, sagde Paul eftertænksomt. Ja, hvis I nu forestiller jer ganske almindelig rockmusik, altså med, med trummer og bass og guitar og en, der synger, okay? Godt. Så skruer I lydstyrken og tempoet op på en øh, million, og så sørger I for, at teksterne ikke handler om kærlighed, men om uhyggelige ting, sådan noget som monstre og genfærd og død og undergang. Det har jeg aldrig hørt om, sagde Victoria eftertænksomt. Men så længe, at musikerne er kendte, så er det jo også lige meget. Ja, så er der lige en anden ting, forklarede Paul eftertænksomt. Medlemmerne i bandet kan godt virke lidt skræmmende. Selvom jeg er stor og stærk, så var jeg faktisk lidt bange for dem i starten. Jamen, <tryk> sådan er det faktisk med kendte musikere og youtubere, sagde Victoria. De kan godt virke lidt overvældende, når man møder dem første gang. Det er der mange, der siger ind på Instagram, men, men altså, det klarer vi. Ja, men, men det her, det er noget lidt andet, svarede Paul og så bekymret på Victoria. Spiller de højt, spurgte Arthur. Han var ikke altid så glad for høje lyde. <laughs> ja, det må man sige, brummede Paul og vendte sig for at gå. Vi ses i øvelokalet. Nu er vi kommet til et afsnit, der øh, synes jeg er ret sjovt. Det, det er sådan lidt et gyser afsnit, og det, det synes jeg bare altid er helt vildt fedt at læse. Så øh, 
jeg glæder mig til, at vi skal høre her kapitel 10, og det hedder Lagerbygningen. En time senere cyklede Victoria, Jama og Arthur i fællesskab afsted til en adresse, de havde fået af Paul. Det var ikke et sted, nogen af dem havde været før. Aftalen var, at de skulle mødes med Paul kl. 16. En lun vind blæste, solen kastede et flot lys over byen, og det var faktisk ret svært at være i dårlig humør. Det var Arthur Brun bestemt heller ikke. Han syntes på mange måder, at det var ret sjovt at have et fælles projekt med Jame og Victoria. Altså, det var i hvert fald bedre end ikke at have et projekt. Tænk, hvis han skulle være sammen med de to piger, uden at de havde et eller andet at lave sammen. Så skulle de bare snakke om ingenting. Uh, Arthur gøs ved tanken. Nej, så var det absolut bedre, at de havde valgkampen at samarbejde om. Selvom Arthur i bund og grund var glad, så havde han alligevel en fornemmelse af, at det hele gik meget hurtigt. Han kunne bedst lide at have god tid, for på den måde var der mulighed for, at han kunne fordybe sig i sine tanker. Jeg tror, at det er her, sagde Jama og gjorde tegn til, at de skulle stoppe. De var kommet til et øde sted i byen, hvor der hverken var biler eller mennesker at se. Han lå kun en stor, gammel, udslidt lagerbygning. Der var næsten helt stille. Det eneste, man kunne høre, var, når vindene fik fat i nogen af de gamle, noget af det gamle skræmmel, der lå og flød på asfalten foran lagerbygningen. Man, man kan da ikke have øvelokale sådan et sted, sagde Victoria og hoppede af sin cykel. Her er totalt forladt og mega ulækkert. Arthur var enig. Det var ikke et rart sted. Det så ud som om, at bygningen havde været forladt i mange år. Asfalten var revnet, og der voksede ukrudt op af mange af sprækkerne. Vinduerne i selve bygningen var smadrede, og der var huller i muren. Ja, nu, nu følger jeg altså ret mange musikere på YouTube, så jeg ved godt, hvordan øvelokaler ser ud, sagde Victoria bekymret og kiggede på den faldefærdige bygning. Det, det er altid noget med, at musikerne samles på et romantisk slot, eller på en tropisk ø, eller måske i et topmoderne lydstudie, når de skal øve. Ja, så tror jeg altså, at vi er gået forkert, sagde Jame. Det her, det ligner hverken et slot eller en ø eller noget, der har været moderne de sidste 50 år. Måske er det slet ikke et øvelokale, sagde Arthur og sparkede til en rusten dåse. Faktisk så ligner det mere et sted, hvor der bor en masse morder. Helt ærligt, sagde Jama nervøst. Der bor, der bor i hvert fald ikke nogen masse morder her. Jamen det kan da godt være, sagde Arthur og kiggede interesseret ind af de smadrede vinduer ind i et af de smadrede vinduer. Ind af et af de smadrede vinduer, undskyld. Han kunne ikke se noget derinde, for der var helt mørkt. Om lidt bliver vi sikkert slået ned med en økse, efter vi bliver skåret i små stykker. Og jeg synes ikke, vi skal snakke mere om den slags, sagde Victoria bekymret. Jamen, man kan ikke se det, vedblev Arthur. Hvis man nu rent faktisk var massemorder, så er den her lagerbygning da et fabelagtigt sted at bo. Her kan man sagtens holde børn til fange, uden at blive opdaget. Stop lige med det der! sagde Jama usikkert. Det, det er faktisk ikke spor sjovt. Oh, men tænk nu lige over det, fortsatte Arthur, der ikke havde forstået, hvorfor Victoria og Jama var så bange. Altså, man behøver da ikke være bekymret for, at det larmer, når man skal slå børnene ihjel, fordi ingen kan høre dem skrige helt herude, og man kan sagtens bruge en kæmpe stor motorsave, uden at naboerne klager over larmen. Og i øvrigt, hvorfor er det, at massemordere altid bruger haveredskaber til at dræbe folk med? Altså, vil det ikke være mere praktisk, hvis man nu... Så stopper du! råbte Victoria og Jama i kor. De var begge helt hvide i hovederne af skræk. Men, men altså, sagde Arthur og slog tre gange hårdt på den gamle dør. Øh, 
Nu banker jeg i hvert fald på. Det gør du bare ikke, sagde Jame. Så er jeg den, der er skrevet. Også mig, sagde Victoria bestemt og tog fat i sin cykel. Jeg skal hjem, og det skal være lige nu. Men, sagde Arthur og slog ud med armene. Vi har slet ikke mødt bandet endnu. Jeg er ligeglad med bandet, væsede Jame. Hendes ansigtsfarve var næsten skiftet til blodrød. Jeg skal bare væk. Bedst som de alle tre skulle til at hoppe på cyklerne, kunne man pludselig høre, at den rustne dør til lagerbygningen blev låst op indenfra. Døren bliver låst op, råbte Arthur, der endnu ikke var kommet op på sin cykel. Skal vi ikke lige tjekke, hvem det er? God idé, råbte Victoria, der allerede var begyndt at cykle. Tjek alt, hvad du vil, så længe vi må køre hjem. Og send eventuelt en selfie af dig selv og massemorderen, råbte Jama, der cyklede lige bag ved Victoria. Nå nej, Arthur, det kan man jo ikke, når man er død. Kom nu med, Arthur Brun, råbte Victoria strengt. Arthur skulle lige tage her på sin cykel, men det var for sent. Døren var begyndt at åbne sig. Det knirkede felt, og Arthur var trådt tre skridt tilbage, bare for en sikkerheds skyld. Da døren var helt åben, forsøgte han at se ind, men der var meget mørkt inde i lærerbygningen, så det var ikke muligt. Hej så, min ven, brummede en kendt stemme inden for mørket. Øh, hej, sagde Arthur. Hvem der? Jamen, det er da bare mig, svarede Paul og stak hovedet frem. Arthur kiggede undersøgende på Paul. Paul, fortæl mig lige helt ærligt, begyndte Arthur. Er der nogen massemordere inde i det her hus? Massemordere, lå Paul. Nej, det, det tror jeg desværre ikke. Huset er bare lidt uhyggeligt, sagde Arthur forvirret. Ja, det kan du måske nok have ret i, sagde Paul. Er du her alene? Ja, eller nej, sagde Arthur og vendte sig om for at kalde Victoria og Jama tilbage. Hallo, Jama, Victoria, det er bare Paul, og han siger, at der ikke er nogen massemordere. Kom bare tilbage. Hvorfor snakker du om massemordere, vil Paul vide? Jeg troede, I ville møde musikerne. Jamen, det var også planen, forklarede Arthur og smilede til Jama og Victoria, der var kommet tilbage til lagerbygningen. Vi blev bare lidt forvirret. Hej piger, sagde Paul glad. Er det her øvelokalet? spurgte Jama, der stadig ikke helt, ikke helt havde fået sin egen smukke ansigtskulør tilbage. Lige præcis, sagde Paul og slog ud med hånden. Kom bare ind. Jeg synes bare, vi fortsætter direkte med kapitel nummer 11, der hedder Uhyggeligt. Arthur, Jama og Victoria fulgte tøvende med Paul ind i den faldefærdige lagerbygning. Godt nok havde Paul forsikret dem om, at der ikke boede nogen massemordere på adressen, men alligevel var både Jama og Victoria mere forsigtige, end de plejede at være. Den yderste dør førte ind til et stort rum, der vist nok var blevet brugt som værksted for mange år siden. Nogle gamle, rustne maskiner stod på gulvet, mens de var dækket, men de var dækket af et tykt lag spindelvæv og støv, og, der var, og de blev sikkert ikke brugt mere. Det var som om, at hele lagerbygningen rystede og brummede lidt. Nogle gange så meget, at der drøssede støv ned fra loftet. Nå, de er nok i gang med at øve, sagde Paul og børstede støv af sin skulder. Ja, de spiller nogle gange så højt, at huset er ved at bræsse sammen. De gik igennem værkstedsrummet og ned ad en lang gang, der blev oplyst af et par svage lamper, som dænglede ned fra loftet. For enden af gangen var der en dør, som var lukket. På døren var der tegnet et stort dødningehoved, og nedenunder var der med hvide bogstaver skrevet Med de store! Victoria betragtede døren og gøs. 
Godt nok følte man sig altid sikker, når Paul var i nærheden, men alligevel var det det her sted virkelig skræmmende. Hun greb ud efter Jamas hånd, som hun knugede hårdt. Jame gjorde ikke modstand. Tværtimod. Mystisk, tænkte Arthur. Altså, dagen startede med, at de to var uvenner. Så blev de venner, efter de begyndte at skændes, og nu står de så og holder hinanden i hånden. Piger er svære at forstå. Paul stoppede op foran døren og vendte sig mod sine tre gæster. Larmen inden fra rummet bag døren var pludselig stanset. Nå, er I klar til at møde bandet? spurgte han glad. Ja, jeg kan høre, de er færdige med at spille. Kommer vi levende ud, hvis vi går derind? stammede Victoria. Ja, det plejer man at gøre, sagde Paul beroligende og bankede hårdt tre gange på døren. Hvorfor skal det hele være så mega uhyggeligt? spurgte Jame. Jamen, sådan er det, når man spiller dødsmetal, forklarede Paul. Jama og Victoria sagde ikke noget. De kiggede usikkert på Arthur, som om de ville have ham til at gøre et eller andet. Arthur kunne ikke helt gætte, hvad det måtte skulle være, så han trak på sine skuldre og kiggede spørgende tilbage. Paul sagde heller ikke noget. Det var en ret akavet situation. Jama skulle netop til at bryde tavsheden ved at sige et eller andet smart, da døren til øvelokalet pludselig blev åbnet indenfra. Der blev bumstille. En høj, ranglet mand kom til syne i døråbningen. Han kiggede rundt på de fire gæster, uden at sige en lyd. Det var som om, at alt gik i slow motion, synes Arthur. Den ranglede mand bar en sort t-shirt, der dækkede, hvad Arthur kunne se, var en meget tatoveret krop. Hans bukser var lavet af sort læder og havde nitter ned langs hver side af de lange, tynde ben. På fødderne bar manden et par sorte spidsestøvler, som Arthur gættede på, var lavet af slangeskin. Manden var kridhvid i ansigtet, bortset fra læberne, der var malet blodrøde og øjenlågene, der var malet helt sorte. Måske var det slet ikke maling, tænkte Arthur og fik kuldegysninger. Panden kunne man ikke se, for den var dækket af hans lange, sorte hår. Øverst på hovedet sad der et par solbriller med spejlglas. De var nok mest til pynt, tænkte Arthur, for der var i forvejen ikke meget lys i den lange, mørke gang, hvor de stod. Måske kunne han se i mørke, overvejede Arthur, eller måske kunne han ikke tåle dagslys, ligesom en vampyr. Hårene i Arthurs nakke rejste sig. Men gik frem mod Arthur og stoppede fra troende tæt på hans ansigt. Han tog en dyb indånding, som om han ville snuse til Arthur, og efter han pustede langsomt ud igen. Så vendte han sig mod Jame og Victoria, der stod som forstenede lige ved siden af. Manden stansede cirka 20 cm fra dem og lagde hovedet på skrå, ligesom en giftig slange, der gør sig klar til at bide sit offer. Han tog af dig en dyb indånding og pustede langsomt ud. Victorias læber bævrøde, og nu hun holdt godt fast i Jame, der var alt for bange til at komme med en smart bemærkning. Æh. God, god, goddag, fremstammede Arthur. Han tænkte, at det ligesom var bedst at sige noget. Er, 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 du, er, er, er du en vampyr? Eller er du, er du et genfærd? Eller nej, 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 nu ved jeg. Er, er du døden? Altså, er du, er du ham der, manden med len? Manden med len, viskede den ranglede mand hest, uden at fjerne blikket fra Jama og Victoria. 
Han rettede sig fartruende op i sin fulde højde og kiggede på de tre børn med sine sorte øjne. Nej, det er jeg ikke. Jamen, hvem er du så? stammede Jame. Jeg er, sagde manden hest og lyste op i et smil. Jeg er manden med teen. Vil I ikke mene at have en kop, inden den bliver kold? Te, stammede Arthur overrasket. Ja, sagde den ranglede mand. Dejlig, dejlig varm te. Det er godt for stemmen. Jeg tror da også, vi kan finde småkage, hvis nogen har lyst. Jo tak, sagde Lenny. Jo, undskyld, jo tak, Lenny, kom det hurtigt fra Paul. Det ville da være dejligt med en småkage. Hedder du Lenny? spurgte Jame mistroisk. Det lyder ikke særlig vampyragtigt. Nej, nej, det kan du have ret i, søde ven, svarede Lenny og smilede venligt til Jame. Men nu kan vi jo ikke alle sammen gå rundt og hedde Dracula, vel? Og faktisk er jeg heller ikke en vampyr. Jeg er bare sanger i et rockband. Men altså, prøv at høre. Det vil være ret fedt, hvis jeg var en vampyr. Tænk på alle de penge, man kunne spare på makeup. Og tænk lige på tøjet. Altså, vampyr har jo det fedeste tøj. Er resten af bandet derinde, spurgte Victoria og pegede i retning af den åbne dør. For en sikkerheds skyld holdt hun stadig fast i Jama med den anden hånd. Jeg ved altså ikke, om jeg tør at gå derind. Jamen, det er jo dit valg, sagde Lenny med et smil, og efter han ventede sig, vendte sig rundt og gik ind i mørket. Hvor intet våger, intet vinder. Jama, Victoria og Arthur blev stående, hvor de stod. Arthur kiggede spørgende på Paul, men sagde ikke et ord. Victoria og Jama holdt godt fast i hinanden. De lignede ikke nogen, der havde lyst til at gå med ind i det mørke rum. Ser I, begyndte Paul, de her gutter er lidt specielle, hvilket I jo allerede har fundet ud af. Deres musik er måske også øh, lidt speciel. Men bare fordi noget er specielt, så betyder det jo ikke nødvendigvis, at det er dårligt. Det burde I tre vide bedre end de fleste andre, ikke? Paul kiggede rundt på Jame, Victoria og Arthur, der nikkede tavst. Nu synes jeg, at vi går med Lenny ind, og så får vi den der kop te, sagde Paul. I skal jo også møde de andre musikere. Kom med mig. Paul vendte sig og gik ind ad døren. Arthur trak på skulderen, tog en dyb indånding og fulgte efter. Jame og Victoria blev stående et lille øjeblik, indtil de gik op for dem, at de nu stod helt alene på gangen. Så skyndte de sig begge to og gå med. Så skal vi til kapitel 12, der hedder Modistor. Og hvis man er lidt til øh, dødsmetal eller rockmusik i det hele taget, så kunne man måske godt sådan gennemskue, at navnet Modistor det er inspireret af det, det fantastiske britiske rockband, der hedder Motorhead. Og man kunne faktisk også måske godt overveje, om ikke medlemmerne af Modistor også er inspireret lidt af medlemmerne fra Motorhead. I hvert fald så hedder forsangeren jo altså Lenny og Forsangeren i Motorhead, han hedder jo altså Lemmy. Og nu bliver det en udfordring for mig, at jeg skal huske at sige Lenny og ikke Lemmy. Jeg må se, om jeg kan finde ud af det. Nå, vi er klar til kapitel nummer 12, der hedder Modista. Jama, Victoria og Arthur kom sammen med Paul ind i et stort rum fyldt med musikinstrumenter, blinkende dæmser og mikrofoner på stativer. Der var ingen vinduer, og rummet var kun oplyst af nogle sterillys, der stod tilfældigt rundt omkring. På de sortmalede vægge kunne man svagt skimte, at der hang plakater med monstre, dødningehoveder og forskellige rockbands. Midt i lokalet stod et gigantisk rødt trommesæt, der følte omtrent lige så meget som en stor varevogn. Bag trommesættet sad en mand med langt blondt hår, 
der strittede i alle retninger. Faktisk kunne man slet ikke se andet end hårdt, da ansigtet og resten af kroppen var skjult af det enorme trommesæt. Til højre for trommesættet var der et enormt højtalertårn med en kæmpestor forstærker ovenpå. Foran stod en bleg og ikke særlig velklædt mand, der havde en guitar over skulderen. Selvom der var varmt i øvelokalet, så havde han trukket en sort, strikket hue ned over ørerne. Han lignede faktisk en, der godt kunne trænge til et par vitaminpiller, et brusebad og måske noget nyt tøj, tænkte Arthur. Til venstre for trommesættet stod endnu et højtalertårn, der ligeledes havde en enorm forstærker placeret ovenpå sig. Arthur vurderede, at den sikkert tilhørte Lenny, altså manden med len. Ja, sagde Paul og slog ud med armene. Det her er altså dødsmetalbatet med de store. Bag trommerne sidder Niller, selvom han er svær at få øje på. Faktisk er der meget få mennesker i hele verden, der nogensinde har set ham. Han er altid gemt væk bag sit elskede trommesæt. Hold kæft, hvor er det hyggeligt, I kom! råbte Niller om bag trommesættet. Niller har siddet bag sit larmende trommesæt, siden han var cirka sådan en lille dreng, forklarede Paul. Derfor har han vendt sig til at råbe højt, så folk kan høre ham. Jame, Victoria og Arthur vinkede i retning af trommesættet, selvom de faktisk ikke kunne få øje på Niller. Ja, og der står Philip, som spiller guitar, sagde Paul, og pegede på manden med den strikkede hue. Peace, sagde Philip og kastede et fredshåndtegn, efter han klimbrede lidt på sin guitar. Lenny fandt nogle kropper frem og skinkede te til alle i øvelokalet. Paul fandt en dåse med småkager, der stod oven på en kasse med ledninger. Han delte ud til alle og tog naturligvis selv en kæmpe håndfuld, du ved, for en sikkerheds skyld. Arthur kiggede på sin småkage. Den havde form som et vredt monsterkranje. Det er mig, der har bagt, råbte Nilla om bag trommesættet. Kan I lide småkagerne? Det er med kanel! Også i den grad brummede Paul med munden fuld. Der gik et lille minut, hvor ingen sagde noget. Arthur og Jama var tødet lidt op, mens Victoria stadig så meget betænkt som ud. Nå, lad mig præsentere gæsterne, sagde Paul med småkager i munden. Ja, her har vi Arthur Brun, og ved siden af der står Victoria, og til sidst så er der, så er der Jama. Jama, Jama, sagde Lenny efter ting, som der så direkte på Jama. Fedt navn. Hvad hedder du mere? Øh, Dato sagde Jama forsigtigt. Jeg hedder øh, Jama Dato. De tre medlemmer i Medister så på hinanden og nikkede indforstået. Ved du, hvad dit navn betyder? spurgte Lemmy hest, mens han der så direkte på Jama. Nej, sagde Jama tøvende. Hun synes, at Lemmy, Lenny var vildt skræmmende, når han stirrede på den måde. Jama er dødens gud. I den hinduistiske tro, for, forklarede Lenny hest. Faktisk er guden Jama en mand, men navnet bruges af både drenge og piger. Okay, sagde Jama overrasket. Ja, det vidste jeg ikke. Min mor har altid sagt, at jeg er sådan lidt en slags drengepige, så navnet passer måske meget godt. Philip blandede sig i samtalen. Vi, vi har faktisk ret mange fans i Indien, øh, hvor vi også har spillet rigtig mange koncerter, sagde Philip. Okay, sagde Jama og smilede undskyldende til Philip. Jeg forstår ikke helt. Nå, det er fordi, øh, jeg har lært at tale hindi, som er det sprog, de taler i Indien, svarede Philip. Og, og dit efternavn, altså Dato, det, det betyder faktisk metal på sproget hindi. Så, så alt i alt, så betyder dit navn faktisk dødsmetal, råbte Nilla begejstret. Hold kæft, hvor er det fedt! Det, det er simpelthen det sejeste navn, jeg nogensinde har hørt, sagde Philip og gik hen til Jame med en hævet hånd. High five! Victoria og Arthur så måbne til, mens Jama gav Philip en high five. 
Medlemmerne i Medista var faktisk ret kloge og vidste en masse, selvom de mest af alt lignede nogle uhyggelige banditter. Men altså, nu vi, nu vi har snakket om navne, sagde Jame, mens, mens hun tog en bid af sin småkage. Altså, jeres bandnavn, ikke? Modista. Det, det, det lyder lidt som medister, altså som i medisterpølse. Er det meningen? Medister. Gentog Lenny Hæs. Medister, modister, ja. Det, det gør det da egentlig også. Ja, det har jeg aldrig tænkt over, altså. Men, altså, vores bandnavn har jo ikke noget med, med, med medisterpølse at gøre. Det ville jo være helt fjollet. Jeg er meget enig med Lenny, råbte Nilla om bag for trommesættet. Dødsmetal bands hedder sjældent noget med mad. Jamen, hvem har så fundet på, at I skulle hedde medister? Spurgte Arthur. Det, det, det er altså ikke et ord, jeg kender. Nej, men det er, det er 30 år siden, vi valgte det navn, fortalte Philip og rettede lidt på sin uge. Ja, vi ville egentlig gerne hedde noget sådan virkelig skræmmende og meget voldsomt, men ja, vi var helt blanke for idéer. Øh, vores manager sagde, at han skulle bruge et navn med det samme, fortsatte Lenny Hest. Vi, vi skulle på turné, og der skulle laves plakater. Ja, derfor så ringede vi til Paul og bag ham om at, at komme med tre forslag, som vi kunne vælge imellem, forklarede Philip. Ja, ja, Paul skulle godt nok lige til at spise aftensmad, det vi ringede, men, men han har jo vores eneste håb, så vi sagde, at han, han måtte lige vente lidt med at spise og så hjælpe os med at komme med nogle gode forslag først. Både Jame, Victoria og Arthur nikkede interesseret. Ja, den, den første mulighed, Paul kom med, øh, det var kartofler, forklarede Philip. Altså egentlig et super fedt og meget voldsomt navn, der lyder lidt som noget, en ildsbyende drage godt kunne hedde. Arthur og Jame nikkede, mens de sluprede deres te. Pauls andet forslag var sovs, fortsatte Lenny. Det, det var også ret sejt og sådan lidt dæmonagtigt, men, men øh, personligt så var, så var det det navn, jeg var ret vild med. Jeg skal lige have en tre, fordi <coughs> man bliver hæs i de der stemmer der. <laughs> men, men vi valgte altså Pauls tredje forslag, som alle jo ved var mødtestor. Det navn er simpelthen så brutalt, som noget navn kan blive, sagde Philip. Det, det er et navn, der det, det ser både godt ud på skrift, og samtidig så lyder det godt, når 10.000 skrigende fans råber det i kor til en koncert. Jame løftede det ene øjenbryn og kiggede skiftevis på Lenny, Philip og Nilla bag trommesættet, mens hun eftertænksomt spiste resten af sin småkage. Så teknisk set kunne jeg altså vælge mellem medister, sovs og kartofler konstaterede Jame og så på Paul. Hun havde svært ved ikke at grine. Altså, altså Paul, jeg kan næsten ikke gætte, hvad du skulle have til aftensmad den dag. <tryk> Lenny og Philip så overrasket på hinanden, og efter de begge kiggede på, på Paul, der gik et halvt minut, hvor ingen sagde noget. Vil det sige, at vi i 30 år har stået på alverdens scener og fyret den af, mens folk har råbt medister til os? spurgte Lenny og pegede med en lang finger på Paul, der pludselig fik meget travlt med at lede efter endnu en småkage i kagedåsen. Der var helt stille i øvelokalet. Jame, Arthur og Victoria kiggede usikkert på hinanden og vidste ikke, hvad de skulle gøre af sig selv. Ja, altså til mit forslag vil jeg gerne sige, at, at jeg var meget sulten, da jeg skulle finde på de der navne, brummede Paul, mens han så ned i gulvet. <tryk> Jamen, jeg har jo svært ved at tænke når, når, på andet, og, og, og jeg var sulten, og maden stod på bordet dengang i ringede. Ved du, hvad jeg synes om? Om det, Paul, sagde Philip og tog en dyb indånding. Jeg synes faktisk, det er et utroligt fedt navn alligevel. Jeg kan rigtig godt lide medisterpølse. Det kan jeg også, råbte Nilla om bag trommesættet. Med brun sovs! Ja, 
Især hvis det er min kone, der laver det, tilføjede Lenny. Hun laver den onde sovs. Hjemme, Victoria og Arthur så på hinanden og begyndte at grine. Det var ret sjovt, det her. Et verdensberømt dødsmetalbane, der i 30 år havde et medisterpølse uden selv at vide det. Resten af folkene i øvelokalet begyndte også at grine højt. Og Philip gik hen til Paul og gav ham et kæmpe knus. Stemningen var høj, og alle var glade. Og nu kan vi altså ikke nå mere i dag. Jeg tror også, det bedste, jeg lige giver min stemme en lille pause, inden jeg læser videre. <laughs> vi skal selvfølgelig have afslutningen på den her fantastiske historie. Og jeg kan godt sige, at øh, det, bliver en, det bliver en valgyser øh, resten af tiden ud. Øh, der kommer to afsnit mere af børnepsykologi, hvor jeg læser op af Arthur Brun og det store valg. Du er selvfølgelig velkommen til og lytte med. Hvis du vil se de fantastiske illustrationer til bogen, lavet af Tatiana Goldberg, så kan du se dem inde på Facebooks, øh, Børnepsykologis Facebook-side, der hedder facebook.com-børnepsykologi. Vi lytter så snart. Ha' det godt. Hej.